0: Bonsoir, il est 21h et vous êtes avec Radio Pépin sur Radio Campus Paris 93.9 Allez là
1: C'est moi au Corrèze et il y a des...
0: Kamel, c'est toi qui as choisi cette chanson Ouais. Bonsoir les Pépins, bonsoir Thomas, bonsoir Kamel, bonsoir We love you, la Saint-Valentin c'est aujourd'hui dans les studios et on est tout plein d'amour pour nos copains, nos copines nos amis et notre chat me concernant Mouche vous passe le bonjour Salut Mouche, salut, <rire> cœur fleur, saveur, douceur, leur terreur, erreur, ce Valentin on l'embrasse ou on le gifle, chacun l'entend comme il veut mais si vous êtes amoureux amoureuse de nous, on attend vos petits mots doux sur Facebook, Twitter et Instagram à Tradio Pépin avec un S, venez nous Likez, nous aimez, nous follower parce que de notre côté on vous aimera en retour pour toujours si vous le faites Follow back Follow back. Ce soir, chez Radio Pépin on reçoit une côte sirène féministe, côte, c'est ce qu'elle a dit sur ce t-shirt en particulier message brodé à la main, issu de sa marque au doux nom d'Ypsilon elle crée des collections inspirées de femmes de la vie de tous les jours aussi différentes les unes que les autres Exit, les mannequins dont on ne connaît rien, parfois même pas leur nom, Exit, les canons de beauté, Exit toutes les injonctions qu'on fait aux femmes. C'est ça on va parler de féminisme, des hommes, de liberté et de Marie Beauchesne. Bonsoir Marie, comment vas-tu Bonsoir Tiffen. <rire>
1: Salut Marie, on est la nous. derrière une vitre, on <rire> ne parle pas aujourd'hui. camel est, aujourd
0: est réel aujourd'hui, effectivement. Non mais je suis là quand même, je suis présent. Très bien, donc euh, Marie, je t'explique comment l'émission <rire> se déroule. On a demandé à nos auditeurs de nous poser des questions sur Twitter avec le hashtag AskYpsilon que Thomas a récolté. C'est ça. Et qui seront mêlés à mon interview formelle. Ensuite Camel te présentera son KCM...
1: On surprenant. peut te ouais. tu vas kiffer
0: Oui, On enchaînera ensuite sur nos top ou flop de la semaine Auxquels tu es évidemment invité à participer Et on finira sur notre catégorie J'ai un pépin Pour parler ensemble des sujets d'actu sélectionnés par nos auditeurs Et qui voulaient qu'on aborde tous ensemble Donc
2: avant de commencer, qu'est-ce que tu veux nous faire écouter ce soir euh, J'aimerais qu'on commence par quelque chose qui donne la pêche euh, FM 84, Running mmh. in the Night On écoute ça, FM 84, Running in the Light.
0: Marie, toi et moi, on s'est rencontrés il y a un petit moment déjà, quand tu lançais à peine ta marque,
2: qui avait un autre nom à l'époque d'ailleurs, et qui était euh, À l'époque, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai juste appelé ça Maison Beauchêne qui est mon nom de famille tout simplement.
0: Ouais, C'est bien ça. Et donc à ce moment-là, tu créais des collections en rapport avec la personnalité des femmes dont tu voulais t'inspirer en particulier j'en faisais partie et tu m'avais fait faire plein de petits tests psychologiques lesquelles. tu en fais toujours partie
3: lesquels Lesquels
0: j'ai le pas souvenir qu'il y avait une histoire où genre, je devais m'imaginer euh, comme si j'étais un chevalier et, et le nombre d'épées ou de soldats que je devrais avoir dans je sais plus quelle situation, un truc comme ça <rire> et, et
3: c'est le... Cash of Clans, tu sais alors
4: <rire> faut...
0: <rire> et suivant le numéro justement que tu donnais ça disait quelque chose sur toi et en particulier tu vois, où... en fait je lançais une boîte de jeux vidéo les ah, <rire> euh, c'était tout à fait je le suis du
4: milliardaire, mais, mais... Ouais.
0: <rire> Non mais euh, c'est intéressant, ça m'avait permis d'apprendre bah, plein de choses sur moi et surtout euh, d'être amené à parler de sujets dont je, je n'avais pas l'habitude d'aborder en fait, comme le féminisme, qui est le point phare de l'identité d'Ypsilon, ta marque donc, que tu as lancée depuis
2: un peu plus d'un an maintenant. Exactement, ça fait ouais, un an et demi que je travaille sur le projet, le site est en ligne depuis six mois. si vous voulez Ypsilon.com avec plein d'Y. Exactement, parce que j'aime beaucoup le Y. Est-ce
3: ouais. que ça ressemble à des petits arbres <rire>
2: Et euh,
1: D'ailleurs, euh, ce ne serait pas euh, en référence à la biologie XY, euh, les, euh, les chromosomes
2: Exactement, ouais. j'aime bien la symbolique du Y parce que c'est à la fois une lettre euh, visuellement féminine mais aussi le chromosome du masculin, tu as complètement raison
1: D'accord Tu as bien suivi
3: tes cours de biologie
1: <rire> Merci, <rire> ben ouais, ma prof sera contente Et justement, euh, tu disais que ça avait une forme féminine
2: tu veux un dessin ou... Euh... <rire> on parlera du sexe féminin plus tard si je m'en
0: comprends. Ah oui
1: d'accord, ok c'est ça.
2: Les auditeurs
0: ont demandé je
1: visualise.
2: Moi ce qui me fait assez rire c'est que Ypsilon c'était
0: à vrai dire le nom du groupe de musique de jeunesse de mon père quand il, quand il était ado. Et je trouve ça quand même assez
4: marrant. <rire>
0: c'est le destin, on devait se rencontrer. Ça voilà. se rejoigne, oui. Donc alors en te lançant dans cette aventure, tu as quand même catapulté tout ce que tu étais avant. Tu as pris les cours du soir de couture, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Et tu es arrivée dans un monde très particulier qui est celui de la mode,
2: mais avec un message fort. Comment as-tu cette initiative-là euh, La mode est quelque chose qui m'a toujours intéressée, euh, parce que j'aime bien le côté créatif, j'aimais bien faire des vêtements, même si euh, je n'ai jamais pensé en faire ma vie un jour. Euh, en revanche, j'ai aussi eu ce rapport un peu ouais, haine-amour, on va dire. Parce que j'aimais aim, pas du tout euh, la manière dont la mode traitait les femmes. Euh, les injonctions de beauté complètement irréalistes, le côté euh, photoshop, mannequin décharné... Euh, le fait que les créateurs... Euh, ouais, c'est super, c'est... Mais il y a un côté un peu mégalo. rentrant dans, ce, dans sa, ce, cet univers que je ne connaissais pas du tout, c'était un pari, et heureusement que je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, parce que euh, la naïveté fait que parfois, tu te dis, ouais, c'est génial, je vais changer le monde, je vais faire une marque de mode différente, sans te rendre compte, en fait, de tout. Euh, bah, toutes les contraintes mmh. du business, de toutes les contraintes euh, en termes d'image, de prod, de, de réception, effectivement, parce que en lançant une marque de mode féministe, donc qui explicitement, euh, euh, bah, j'utilise ce mot en fait, et c'est vrai que ça fait peur encore à pas mal de gens. Oui. C'est en train de changer vraiment, là. Je vois par rapport à encore quelques mois, il y a un an et demi, quand j'étais au début du projet, j'ai pas du tout les mêmes réactions, Ce que je pense que le, le, le timing politique fait oui. qu'il euh, y a une prise de conscience actuelle. Qui, euh, qui naît d'un contexte un peu particulier, qui est urgent, mmh. je pense à Trump, je pense, euh, je pense à la situation politique qui n'est pas, pas géniale et aux droits des femmes qui sont mis en question, mais qui par un autre côté euh, provoque aussi un réveil mmh. du féminisme latent et on se rend compte que bah, non, non, tout n'est pas gagné, il reste encore des choses à faire. Euh, donc c'est important en fait et c'est intéressant comme contexte d'être là à ce moment-là.
3: D'ailleurs avec l'arrivée de Trump, tu penses qu'on a fait un pas en arrière
4: Ouais. Ouais. <rire> non, mais ton... les ah, bah Oui, oui. <rire> non, parce que tu, non. Sais, tu sais que
3: c'est mieux perçu, etc., le féminisme, mais là, vu que, voilà, vu que les choses ont changé il y a peu, euh, ça...
2: Ouais, alors effectivement, si je suis hyper cynique, je peux me dire, cool, maintenant, mon discours passe mieux, parce que grâce à Trump, les f... le féminisme ouais. se réveille, même chez les femmes qui avant ne l'étaient pas. Maintenant, ouais. j'aurais préféré que Trump soit pas là et que je galère un peu plus à parler de féminisme, tu vois. Oh,
3: c'est cool. <rire> tu es sais, quelqu'un de bien, écoute Marie.
2: <rire> non, mais
0: c'est quand même assez impressionnant, parce que tu mets les pieds dans le plat directement. Donc en créant une marque de vêtements dites féministes dans un milieu qui en soi se veut féministe quand ça l'arrange ouais. et euh, quels sont justement bah, ce que tu dis maintenant aujourd'hui que, que les gens comprennent un peu
2: mieux mais quels qu ont été les retours au début ah, c'est vrai qu'au début j'avais pas mal de retours euh, un peu paternalistes de mmh. c'est mignon ton histoire Marie mais euh... Euh, franchement, dans la mode féministe, ça ne marchera jamais, il n'y a pas de marché.
3: Mais d'ailleurs, ta famille a, a réagi à ça
2: euh, Ma famille, euh... bah, je viens d'une famille de, de médecins et de profs. Euh... <rire> <rire> <Non, c 'est... rire>
1: ils connaissent le corps humain et ils euh... l'enseignent. <rire> euh,
2: voilà. Mon, mon frère euh, le prend bien. Euh, ma mère s'inquiète pour moi forcément parce que l'entrepreneuriat... C'est compliqué. C'est compliqué, maintenant... Euh... Non, je pense qu'ils me soutiennent malgré tout. Donc, euh...
3: Non mais c'est beau, ce qu'il faut en plus. Moi aussi, je te soutiens, Marc. <rire>
1: bah, Kamel, pas, et moi je te, si, te soutiens. Radio Pépinto soutient. Ah je voilà, c'est enfin, si trop mais... d'amour,
0: c'est la Saint-Valentin, je vous aime tous. Hein. Ah. Donc ça me permet d'aborder le sujet des hommes, vu que les hommes de Radio Pépin te soutiennent. Euh, parce que tu es, à vrai dire, l'une des meilleures personnes que je connais qui a fait un TED sur le sujet du féminisme en novembre. Et euh, justement, tu abordes le sujet du féminisme, mais aussi de la liberté, de ton rapport aux hommes. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience un peu
2: oui, alors euh, pour revenir rapidement sur le sujet de la liberté et des hommes, c'est vrai que le, le féminisme, il euh, n'y a pas un féminisme et des féminismes. Oui. Moi je proposais justement dans, dans ce TED, euh, Tadix, euh, une définition euh, de la, du féminisme qui passe avant tout par la liberté. Parce que pour moi c'est pas une question de se dire je veux avoir autant qu'un mec, euh, on s'en fout de la question de, de c'est qui le standard en fait. Ce qui m'intéresse c'est qu'on soit tous plus libres et qu'on sorte des, des standards, des stéréotypes de genre, euh, donc les femmes évidemment mais les hommes aussi. Oui. Plus spécifiquement sur l'expérience TED, euh, c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire. C'est flippant de se retrouver avec euh, le jour où on m'a dit euh, « Ok, ça le playait le 2000 personnes », j'ai fait « Oh
1: mon ah Dieu, ouais, qu'est-ce que je vais faire. Surtout que c'est pour parler d'un sujet assez sensible et euh, que euh, du coup... Ils ne font pas intervenir euh, n'importe qui, j'imagine.
2: Ouais, après, les gens qui viennent à cette, euh, à cette conférence euh, venaient pour ça aussi. C'était un, mmh. un, un TEDx, euh, TEDxWomen. Ouais. Donc, euh, donc, tous les intervenants euh, touchaient du doigt, de près ou de loin, la mixité. Pas que la mixité homme-femme d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai qu'à titre personnel, ça m'a fait prendre conscience que euh, non seulement je délivrais un message de confiance en soi aux femmes avec qui je travaille à travers les portraits que je fais, dans la mode... Et c'est quelque chose qui est très important pour moi, mais je n'étais pas capable de l'appliquer à moi-même. L'expérience TED a un peu changé ça, parce que je me suis rendu compte que, comme il y a une pluralité de messages féministes, j'ai aussi ma place, en fait, dans, dans cette scène médiatique. Ouais. J'ai un message qui peut être un peu différent aussi. Et je, je suis bien consciente que le visage encore médiatique, aujourd'hui, du féminisme, pour pas mal de gens, ça reste quelque chose de très... Ouais, ça reste très souvent très les fémenes. Hein. Ouais, 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 non, mais j'en suis consciente, hein, on me le dit tout le temps, et c'est vrai que c'est l'un des, des sujets pour moi, quand je dis que je suis une marque de mode féministe, les gens se disent, oh là là, est-ce que vraiment, euh, du coup, euh, les fémines tout ça Je Non, non, il y, y a des féminines. Du coup, féminisme. tu ne portes
3: pas de t-shirt Je <rire> <rire> une mode sans mode. <rire> oui. euh,
2: non, cela dit, il y avait une féminine aussi sur, euh, sur la scène de Notadix, et moi-même, ça m'a fait évoluer sur la question, en fait. Je mmh. oui. m'étais toujours dit euh, euh, féministe surtout, hein. sauf féminine, et je suis toujours pas d'accord avec leur mode d'action, hein, clairement pas mais euh, le fait de parler avec Héloïse euh, avec qui était sur scène, ça m'a permis aussi de, de comprendre davantage leur motivation et de me dire, bon, bah, on passe tous par des cheminots indifférents. Comme je le disais, moi aussi, j'ai été dans ce cheminement au début euh, très anti-mec, parce que c'est quand même énervant de se dire, OK, ça fait 2000 ans quand même, les gars, vous voulez pas lâcher du laisse, vous voulez pas reconnaître qu'il y a des choses à faire C'était pour moi un peu naturel d'être énervé.
3: Oui, bien sûr. Ouais, euh... je comprends, je suis énervé également contre, contre beaucoup de <rire> gens.
2: Et, euh, et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte de manière assez pragmatique que ça servait à rien en fait, que le fait de démonter euh, dans un débat euh, un mec en face en lui expliquant par A plus B qu'il était un crétin sexiste en fait ça n'allait pas le faire changer d'avis, ça allait juste nourrir son ressentiment contre moi, mmh. contre les féministes, peut-être même contre les femmes de manière générale euh, donc ça, ça fait gagner personne Donc euh, le fait de me dire il faut que moi aussi je m'ouvre davantage, je sois plus dans l'écoute, j'essaie de comprendre, de voir sur quoi on peut gagner du terrain, sur quoi on est d'accord, et de proposer une vision du féminisme qui soit plus ouverte aussi, plus inclusive. Ça me semblait, ça me semblait important. C'est pour ça que j'ai proposé une nouvelle définition du féminisme qui passe davantage par la liberté, mmh. pour qu'on soit justement tous libres et qu'on s'écarte des stéréotypes dont on souffre tous. Euh, pour autant, euh, la définition, pour moi, c'est pas le combat. Hein. Je me bats pas pour un mot. Je me bats pour faire bouger les choses.
0: Et euh, d'ailleurs, maintenant, les hommes deviennent tes alliés, puisque apparemment, ils sont aussi le sujet de ta prochaine
2: collection Capsule. Absolument. Je lance une capsule Girl Power, avec un pull sérigraphique qui a été travaillé avec une graphiste.
4: Ouais.
2: Euh, et pour porter euh, ce pull, j'ai casté quatre hommes, ah. parce qu'en tant que féministe et en tant que fondatrice d'une marque de mode, je trouve ça important, symboliquement, de donner la parole aussi aux hommes à l'occasion de la journée des droits des
1: femmes. Et de don leur donner l'opportunité aussi de, de vous aider Exactement. dans ce combat.
2: de se dire féministe et de se dire euh, euh, spécifiquement, il y a cette thématique sur laquelle j'ai envie de m'engager, être féministe c'est pas un tout ou rien, on peut se dire, euh, bah moi spécifiquement ce qui me révolte c'est le sexisme ordinaire, euh, spécifiquement ce qui me révolte c'est euh, les standards de beauté, euh, spécifiquement ce qui me révolte c'est les violences sexuelles, on peut être touché par différents sujets, peu importe la clé d'entrée, je trouve que c'est important de dire, euh, vous n'êtes pas obligé d'être un, un féministe, euh, un peu comme un féministe encarté, qui doit être ouais. calé sur tous les sujets, ouais. euh, qui doit euh, parler en langage inclusif, et qui doit Moi faire... Un... ça que
3: j'ai bien aimé dans ton tête, en fait, c'est que c'était assez simple, ce que tu disais, euh, comme tu dis, juste tu défendais la liberté des femmes, et aussi celle des hommes, et que tout le monde va être plus libre, et je trouvais ça vraiment très cool, en fait. Parce que ça change les discours euh, habituels, où on parle de stades de trucs, enfin tu vois, qui sont... Quand même très vite compliqué non, mais ça,
1: et dans le fond enfin ton message l'idée c'est d'aider ton prochain et euh, et de le faire quel que soit son sexe
3: oui son genre même mais... son genre
2: je sais pas si mon message c'est d'aider son prochain, je, je, pas, je suis
3: pas sûre <rire> à ce point-là altruisté. Une petite auréole
2: maintenant qui vient d'arriver
3: au-dessus
2: de la tête, genre, alors je tiens à faire. Aimer votre prochain Je ne suis absolument pas une sainte ni une altruiste. Un euh, mais euh, en, en revanche, ouais, mon message c'est de dire euh, le féminisme c'est l'affaire de tous. Ouais. Euh, non parce que depuis que tu t'appelais euh...
1: Marie, je me suis dit que tu portais peut-être oh, un message.
2: Oh, wow, wow, on ne me l'avais jamais... jamais fait celle-là.
1: Ouais, c'est une première soirée de parler en explique <rire>
0: Ok, donc effectivement, il n'y a pas de petits combats, c'est bien de le rappeler aussi parce que je trouve que dans le milieu même féministe, féminisme, pardon, il y a encore des petits trucs. Non mais ça c'est important, ça ça lit pas, ça nan nan nan.
2: Ouais ouais après pour le coup, euh, je trouve qu'effectivement il n'y a pas de petits combat, mais chacun son combat. On voilà, peut se dire euh, voilà, moi je, je considère que ça que c'est pas un combat important pour moi. Si c'est un combat important pour quelqu'un, euh, tant mieux, par exemple. Euh le langage neutre ou le oui. madame mademoiselle, moi c'est un truc que j'estime être pas du tout prioritaire.
4: Oui. Maintenant oui. si
2: c'est prioritaire pour d'autres personnes, bon bah très bien. Euh, c'est bien de faire avancer sur d'autres sujets. Moi ce qui m'intéresse spécifiquement, et c'est la raison pour laquelle j'ai monté Y, c'est de travailler aussi sur l'image des femmes à travers la mode, parce que la mode a un impact hyper important sur l'image qu'elle renvoie des femmes, sur leur confiance en soi, et ça a des répercussions jusque dans le quotidien. Donc. Euh...
3: Mais tu veux faire quoi en fait Tu veux éduquer les gens finalement
2: c'est pas tant que ça éduquer, c'est le changement par l'exemple. Pour moi, la mode féministe, c'est trois choses. Ça peut être dans l'immédiat du slogan. Un ouais. slogan, ça fait réfléchir, ça ramène le débat sur le féminisme dans la rue, dans une chambre, dans l'intimité. C'est ce qu'on a fait avec Tiffaine quand j'ai créé pour elle la série avec le pull Never Gender.
0: Ouais. J'ai une question parce que est-ce que c'est la première fois en fait, que le mouvement féministe est porté à ce point-là de manière commerciale parce qu'auparavant, il n'y avait pas vraiment... Il euh, y avait des actions, mais il n'y avait pas de... Oui, effectivement. Euh... Mais
2: je pense que ça, ça a replacé dans un contexte euh, historique. Oui. Dans le sens où il euh, y a une époque où forcément, il euh, y avait tellement de choses à faire. Euh, le féminisme de, de nos mères, il fallait déjà se battre pour avoir un compte en banque, ouais, euh, pour, pour avoir euh, le droit de, de disposer de son corps, euh, mm. euh, que ça soit la pilule, l'avortement. Enfin, euh, vraiment des choses euh, fondamentales qui sont plus du ressort du droit. Donc là, il y avait des actions à mener. Et, et une loi du jour au lendemain pouvait changer les choses.
4: Mmh.
2: Aujourd'hui, je pense que l'égalité des droits, elle est là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est changer les mentalités mmh. pour que ça passe d'un état de, de, de droit à un état euh, en pratique. Quoi. Et, et c'est pour ça que je reviens au standard de beauté, parce que ça, c'est pas un truc qui se change avec une loi. Mmh, bien ouais. sûr. Alors bien sûr, on peut faire des lois contre Photoshop. Maintenant, ça change pas les choses s'il n'y a pas derrière une volonté de changer, s'il n'y a pas une volonté d'amener plus de diversité, de faire parler les femmes... Euh, on n'est plus au XXe siècle. Hein. soit ben Les points, c'est fini. Mmh. Pourtant, c'est toujours le cas dans la mode. Je trouve ça important euh, de s'attaquer aussi à ces choses-là. Et comme ça passe plus par le changement de mentalité, qu'on est davantage dans le quotidien que dans la législation, c'est là où le féminisme commercial, pour moi, a une place à jouer. Parce que le féminisme commercial, on peut se dire euh, « Ouais, c'est pas bien, euh, ça, ça, on gagne de l'argent avec un mouvement ». Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on on, on est dans un autre mode d'action qui pour moi est complémentaire et qui aujourd'hui s'inscrit davantage dans, dans des combats euh, plus de, de longue durée de changement des mentalités.
3: Et justement ce que fait par exemple beaucoup d'actrices ho hollywoodiennes pardon, qui sont genre qui disent féministes, etc. Tu penses que ça peut aider également le combat que Parce que c'est vrai qu'on parlait de la mode qui n'est pas vraiment investie, mais aujourd'hui on a du cinéma féministe, on a même du porno féministe, on en parlait d'ailleurs un peu plus, tout à l'heure. Tout est féministe finalement, tu vois, on peut trouver plein de mouvements, etc.
2: Moi, ouais, je trouve que le féminisme, c'est aussi un problème d'image. Tu me disais tout à l'heure, euh, aujourd'hui, l'image médiatique du féminisme, c'est les fémens. Bon, bah si aux États-Unis, l'image du féminisme, ça devient une actrice hollywoodienne, clairement, c'est moins clivant.
3: Ouais, bien donc, sûr. Donc,
2: donc, je suis pour. Et euh, alors,
0: j'adore poser cette question. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir euh, féministe, ce moment un peu d'éveil où tu t'es rendu compte tout un jour qu'il y avait un truc là qui n'allait pas quant à la manière dont on traitait les femmes
3: Ouais, Apparemment c'est à 6 ans, enfin, j'avais lu ça dans une étude <rire> <rire> C'est vrai, j'ai lu une étude comme quoi la femme se sentait inférieure à l'homme à partir de 6 ans Ah oui,
2: mais oui, santé, oui, oui. mais ça ne veut ouais. pas dire que tu te rends compte quelque Non, que non, bien sûr, chose bah, je veux dire 6 ans,
3: c'est quand même très jeune ouais.
2: La cour de récréation Exact La cour de récréation, c'est mon premier souvenir féministe Parce que, euh, aussi bien, euh, bon alors j'étais plutôt une, une enfant sage, on va dire, type première de la classe qui bosse bien Mais parfois j'étais un peu énervée Et... Euh, et en fait ça m'agaçait que les garçons eux, ils aient le droit de faire la bagarre ah. Et que moi j'ai pas le droit de leur foutre une gifle si en fait le côté Tiens je te soulève les jupes sans me donner mon avis ouais. mmh. En fait je trouvais pas ça normal qu'on me regarde comme si j'étais une petite fille bizarre Quand je foutais une claque à un garçon Alors qu'eux ils avaient le droit de se bagarrer en fait Les différences de traitement, que ça soit des adultes vis-à-vis -vis des enfants mmh on les traite pas pareil, que ce soit effectivement sur un comportement, hein, un garçon qui fout le bordel en classe, ça va être, ah c'est génial, c'est le pit de service euh, une fille qui fout le bordel en classe, euh, c'est plus inquiétant en fait et donc ça d'une part et de, les enfants entre nous aussi il hein, y, y a quand même des jeux euh, enfin on n'est pas des anges hein, les enfants il y a un côté euh, euh, les garçons attrapent les filles les filles attrapent les garçons, euh, moi j'ai milité pour que ça soit pas que les garçons attrapent les filles justement mais ouais, aussi les filles attrapent les garçons <rire> <rire> Trop mignon. Donc voilà, mon militantisme de cours de récré euh, euh, <rire> commence très tôt. Voilà.
0: Apporter ses fruits d'autant plus. <rire> Tout à fait. Bon bah, super Marie, on va passer maintenant à ton deuxième son du jour qui est David Bowie Modern Love. Ooh, David pour Bowie. la Saint-Valentin. Et à son âme. On écoute ça. <coughs> C'était donc David Bowie, Modern Love, et maintenant on va passer au KCM de Kamel.
1: Oui, c'est mon tour de te parler. Alors euh, le KCM, <rire> j'explique en deux mots parce que tu dois te dire, mais c'est quoi <rire> ce mot bizarre En fait, KCM, c'est le QCM de Kamel. C'est le moment où je vais commencer à te poser des questions sur toi. tu es prête Allez. Allez, c'est parti. Donc toi Marie, tu as fait le choix d'habiller les femmes Absolument. Bah écoute, aujourd'hui, dans mon casse donc je vais te demander de te mettre toute nue. Pas de <rire> façon, façon de parler, parce que déjà on est à la radio, et euh, ça ne servira à rien. Et en plus, ça laisserait un gros blanc gênant, et euh, toutes, toutes les auditrices, <rire> je pense... Un gros blanc gênant bah, Toutes les auditrices se diraient, c'est quoi ce bolos On lui donne la parole deux minutes, et il essaie déjà de mettre la nuit à poil. Bref... <rire> Quand je parle de nu, je ne parle pas de façon charnelle, mais plutôt de manière immatérielle. Tu connais peut-être l'émission Ambition Intime, présentée par Karine Marchand Ah oui, le truc sur les, les okay. politiques. Ouais, c'est ça, exactement. Les politiques et surtout les entrepreneurs, parce qu'avant d'être politique, c'est des personnes qui ont entrepris de se lancer dans la politique. Et voilà. <rire> ouais. Le gars est assez bizarre. Okay. Mais je... okay. Non mais t'as raison, t'as raison. Je
2: suis une entrepreneur avec des ambitions politiques. <rire>
1: Exactement. <rire> c'est parti, ok. Non, mais en tout cas, dans ce camp, CM, euh, je vais te demander de te livrer à moi. Et euh, par contre, quand je dis livrer, là par contre, c'est apprendre au premier degré. J'ai ramené un petit livre. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Je en ai déjà d'ailleurs parlé dans ah une oui, précédente le... ah, émission. livre oui, des 5 ans. Oui. C'est mon livre 5 ans de réflexion. C'est beau. T'as vu C'est un livre sur le, dans lequel on écrit sur soi et à chaque jour de l'année correspond une question, drôle ou profonde, je dis un petit peu le speech. Okay. Comme ça, euh, on laisse faire les choses et ça, c'est un KCM égalitaire, <rire> n'est-ce pas <rire> Un KCM Féministe. Un KCM Féministe, dans le sens où en gros, chaque jour, ce sera une question et c'est pas moi qui vais choisir les questions. C'est le générique.
3: Je vrai que c'est ça comme générique, ah, tu l'as vu d'ailleurs l'émission ou pas De
2: Carrie Marchand Ouais J'ai pas regardé non
1: Ah, dommage Donc bonjour Marie Bonjour Kamel Alors toi Marie, euh, tu es né quel jour Ta mmh. date de naissance, Le ton promis Le 22 février Le 22 février
2: Comme ah, ma petite soeur,
1: euh. Alors je vais à la date du 22 février dans mon, mon bientôt, petit... C'est bientôt d'ailleurs, c'est dans une semaine ah, ça ouais. Et ma première question est... Marie, c'est quoi ton émotion persistante de ce jour <rire> c'est pas moi bon qui ai courage
2: L'excitation ouais.
1: L'excitation C'est ma première
2: radio Attends Oui j'avoue. La ouais.
1: ben, Félicitations Nous aussi ouais Marie euh, Tes parents c'est à quelle date J'ai demandé de faire Un petit travail de mémoire J'espère que tu connais leur date Sinon ça la fait pas
2: Le 3 janvier Le 14 juillet
1: 3 janvier 3 janvier c'est ton père ou ta mère
2: Ma mère
1: On va commencer par ta mère alors Que disait-vous en ce moment Marie
2: Alors je lis un livre euh, Qui s'appelle euh, Bougez votre cerveau Ouais euh, que j'ai acheté, c'est un peu un fail parce que j'étais persuadée que, que c'était un livre plus basé sur les neurosciences vu que c'est un professeur de neurosciences qui l'a écrit ouais. euh, qui t'apprend euh, comment, est-ce que tu peux euh, avoir des neurones plus actifs ou j'en sais rien, et en fait pas du tout, c'est un bouquin qui t'explique les bienfaits du sport
4: et, ah,
1: là, <rire> et là tu dis ce que je avoir. Hein.
2: Et, et là je me suis dit et eh merde, euh, voilà, ça me pousse à m'en mettre au sport parce que ça, je ne fais pas message. du tout <rire> donc je me suis eu moi-même voilà.
1: D'accord, mais tu lis quand même
2: Ouais bah je bah il est très intéressant en fait, ah, okay. il est très intéressant, alors je... Ouais, C'est le...
1: cool, tu vois. <rire> ouais, ouais. Donc le bien-être de son cerveau passe par le sport. Ouais. Exactement. Il paraît. Et ton père
2: 14 juillet.
1: 14 juillet. Ah bah, <rire> fête nationale. Cette pratique d'être né un 14 juillet.
2: Ouais, on est très fête nationale dans la famille. Hein. Ouais.
1: ouais. Euh, Avez-vous un secret Plusieurs. Des questions ah. un peu cucu de mon nom. <rire> <rire> Et ça tu remplis pendant 5 ans secret ouais, à dire à tout le monde ouais <rire> c'est ça ouais, qui est important ça, en fait ça reste euh, dans notre communauté
0: bah, en fait tu peux dire juste oui oui j'ai un secret ouais
1: oui. tu peux dire ça un petit ne hein. casse pas mon casse <rire> <rire> ou tu peux dire non et puis voilà et tu on pas... passe à autre chose
2: euh... ok j'ai un secret alors euh, aujourd'hui j'ai mes règles donc c'est pas un secret ah <rire> c'est pas un secret mais cela dit je prends l'opportunité pour en parler parce que euh, ouais. c'est le genre de choses qu'on dit aux femmes de terre ouais. Ouais. Alors que... Juste là en fait j'aimerais bien Doliprane si <rire> quelqu'un Voilà. là. <rire> Dommage j'en ai pas
0: Je suis
1: désolé j'en ai pas non plus
2: <rire> C'est un secret partagé par beaucoup de femmes voilà. oui.
1: D'accord mais j'espère que ma voix va essayer de bercer ton état d'esprit et que tu t'auras pas besoin de Doliprane du <rire> Même si c'est physique et que je dis de la merde <rire> euh, Marie est-ce que tu as une date en dehors des dates d'anniversaire de tes parents qui, qui t'importe euh, 31 mai mai. Tu veux nous dire pourquoi ou c'est un secret
2: J'ai plusieurs copines qui sont nées ce jour-là. D'accord. Okay.
1: Moi, Ma Master, est né le 31 mai. s'en fout quand même.
2: Il <rire> y a
0: pas un truc Parce que comme sinon ça je peux, voilà... qui dit, euh, tu sais, ils ont prouvé genre qu'en fait, il euh, y avait plein de gens qui étaient nés le euh, même jour. Ouais. Euh, ah, c'est ouais.
3: vrai. Ouais, ouais mais je pense qu'il y a des gens qui naissent tous les jours. <rire> et ça, c'est quand même dingue quand il pense.
0: <rire> Toutes les... C'est <seconds. rire> vrai,
1: en plus. Marie, nouvelle question. Combien d'argent euh, as-tu dans ton porte-monnaie
2: euh, Écoute, là, je dois avoir 8 euros sur moi en monnaie. Euh, <rire> <rire> voilà.
1: De quoi nous payer ta tournée de croissant Voilà. Une autre date euh, 8 mai. Le 8 mai. Tu veux nous dire encore pourquoi
2: C'est la date d'anniversaire de, de mon frère.
1: D'accord. Bon, on va faire les frères et sœurs aussi.
2: J'en <rire> <rire> ai donc ça va aller vite. Hein.
1: <rire> Marie, qui trouvez-vous mignon
2: De personnes connues Ouais. Euh, mi mignon ou mignon ou mignonne
1: Mignon et mignonne. Ah.
2: Christian Stewart, je suis
1: amoureuse <rire> Christian Stewart. Une autre date
3: Sinon, on euh... fait tous les jours de l'année, même, Vas-y. Moi je
1: suis née le 1er
2: juillet. Allez, Allez 1er 1er juillet.
1: Le 1er juillet, on retourne au mois de juillet. Non, mais C'est fait beau. C'est bien, je vais plus me faire chez moi pour me casser. <rire> <rire> ouais, <rire> tu fais mois par mois, comme ça on est pleinards, tu vois. Bon, moi, Alors, qu une, question, travailler. Euh, une question un petit peu psychologique. L'eau, la glace ou le feu
2: ah, ça c'est bien une question de premier
0: ça c'est un bien une question ah ouais, de cancer qui question...
1: casse <rire> les couilles un peu l'eau, pourquoi oh, okay.
2: l'eau parce que euh, je viens d'une presqu'île et que je suis
1: poisson quand tu dis presqu'île c'est plutôt Corse ou plutôt Bretagne Bretagne <rire> bah, la Corse c'est une île camel hein. oui
4: <rire>
1: c'est pas... pas une
3: presqu'île en fait
1: très bonne remarque. <rire> <rire> oui. Je dis la Corse <rire> je dis la Corse euh... Okay. Donc voilà, je vais la Bretagne du coup. J'ai encore tapé la fiche. Non mais c'est marrant comment tu... Non non je
2: viens d'une presqu'île en Bretagne. Je ah, considère pas que la okay, Bretagne
1: okay. Soit une presqu'île. Bah, euh, pour ça, ça que grande dire, région. Hein. Oh, ouais, ouais. <rire> pour terminer ce cas cm je vais tomber sur une date assez importante qui est euh, le 14 février aujourd'hui.
4: Okay.
1: Ouais, aujourd c'est le 19 qu'on les diffusé Oui, euh, Qui oh, oui, était cette bon. semaine du coup. Voilà. Et euh... <rire> Donc cette question est avez-vous embrassé quelqu'un aujourd'hui Mouche. Non. Et eh bien oui. voilà Mais
2: oui, je fais des bisous à mouche ce matin Je suis venue directement <rire>
1: eh bien... J'ai embrassé un passant En <rire> venant. non Et eh bien écoute, Marie, moi, mon émission se termine, mon casse est termine. <rire> voilà,
3: Radio Pépin est terminée, merci
1: <rire> Et euh, ça juste que euh, la Saint-Valentin c'est ma fête préférée, donc je te demanderai qu'une seule chose, est-ce que tu veux être ma Valentine De façon platonique bien sûr
2: Allez c'est parti
0: Yes Oh okay, man. <rire>
1: Donc euh, bah, je vais t'envoyer une, une invitation Facebook. Qu'est-ce que tu as fait là, as
2: <rire> Dis donc le romantisme de nos jours. Hein.
1: Et on sera je, je suis coup.
2: féministe et moderne, mais faut pas déconner quand même. <rire> je <t 'en>
1: <rire> On sera le plus beau couple de Saint-Valentin pendant 24 heures. Merci <rire> Marie. Ah, merci <rire> Kamel
0: OK, on passe maintenant à notre moment j'ai mangé une pomme où on parle de nos top ou flop euh, du mois, mon particulier ou de la semaine ou de quand vous voulez. Alors Thomas, tu
3: commences Ouais. Alors je commence par, euh, en fait j'ai vu un truc sur internet, on me l'a même envoyé, c'est ma copine qui m'a envoyé ça Elle s'appelle Organic Burials Et c'est des urnes funéraires où en fait t'as une petite graine et hein, c'est un arbre qui pousse Et je me disais que toi, en tant qu'écologiste ce serait génial de faire ça, comme ça au moins on arrêterait d'abattre des forêts Voilà. Est-ce que vous avez compris un peu le principe ou pas Ouais j'ai compris le principe Ouais
2: j'avais vu, je trouve ça coule aussi euh... Ouais
3: je trouve ça cool en fait, enfin, tu ouais. remplaces simplement des tombes par des arbres et du coup euh, ça fait des forêts et C'est plus
1: joyeux euh... aussi, ça fleurit quoi, l'été
3: Ouais non puis même je trouve, ça, je trouve ça en termes de
1: Ouais parce que la tombe finalement c'est un peu un souvenir triste Et l'arbre du coup c'est un peu la renaissance Et puis au moins t'en prends soin Et, et c'est puis... éternel
2: Ah puis vu mon nom de famille il faut absolument que je finisse comme ça ah,
1: voilà, <rire> clair.
4: Ça va être beau, beau rappel à nos
2: auditeurs, donc je m'appelle Marie Beauchène.
0: <rire> Trop mignon, Kamel
1: euh, Oui, alors moi mon top bah, Tu l'auras peut-être remarqué, j'adore la Saint-Valentin et euh, du coup mon top c'est ça, la Saint-Valentin Parce que je, je trouve que c'est le seul jour où euh, les gens peuvent être heureux et amoureux
4: <rire> Parce que tous les autres jours le tu peux pas C'est le seul Non, non il je... a raison Kabe, il a raison
1: C'est le jour où on doit être heureux et amoureux Et les gens auront tendance à dire que euh, l'amour ce n'est pas qu'un jour mais c'est tous les jours Ben moi je suis pas d'accord avec ça parce que euh, On oublie, on, on s'oublie Enfin non, on oublie son, euh, <rire> ses amis et ses euh, compagnons. Et euh, du coup on devient un peu selfish, et justement s'il y a un jour dans l'année où euh, t'arrêtes de penser à, à toi, en dehors de Noël parce que je déteste Noël <rire> Et tu penses à quelqu'un d'autre, c'est cool. En gros pour moi Saint-Valentin c'est un jour où tout le monde est bourré et tout le monde s'aime et tout le monde est euphorique voilà.
2: Alors je suis très très pour être tous bourrés et tous aimés et tous euphoriques, hein. c'est très chouette comme programme Mais moi la Saint-Valentin ça me fout la pression plutôt qu'autre chose hein.
3: Pourquoi Parce que c'est commercial comme Noël le... ça c'est la Saloperie non, ça le prix de Coca-Cola c'est pas le
2: côté commercial qui m'énerve parce qu'il y a plein de fêtes commerciales donc c'est pas la question mais ouais, euh, le sont toutes hein c'est plutôt le côté euh, soit t'es avec personne et t'as la pression d'être tout seul soit t'es avec quelqu'un et t'as la pression d'être un vrai couple
3: mais est-ce que euh, euh, surtout est -ce que ce euh... soir c'est quand même Psg Barcelone et ça <rire> ça
1: va mettre quand même pas mal de bordel dans les couples
2: <rire> ok bon alors moi mon flop
0: parce que ah c'est un flop. Tiffany a un flop. C'est oui, la
1: première oui, fois. Oui, oui,
0: oui. Non, en vrai, c'est que même si tu l'as mis dans notre petite intro, j'ai été un peu déçue par la Lalonde, en vrai. Non. <rire> si.
2: Ah, merci, moi, aussi hein.
0: Ah, voilà. Ouais, ah. Parce que j'ai un peu l'impression de me battre contre la terre entière. Mais en fait, enfin, techniquement, j'ai pas envie de critiquer salement le film parce que je trouve que l'histoire est quand même assez touchante. Mais enfin, le côté musical qu'on nous a survendu n'est pas si impressionnant que ça, même assez simple en fait, et même si les chansons sont mignonnes, moi je m'attendais vraiment à quelque chose tu sais, euh, d'explosif, quoi, vraiment un peu comme les plus grandes comédies musicales où t'as plein de danseurs, où t'as vraiment des chorégraphies de dingue, de la mise en scène, et en fait c'est juste euh, Gosling et Stone euh, qui chantent euh, un petit peu comme ça, autour d'un piano et j'étais là... Mmh, ok.
1: <rire> Mais justement, je trouve que ça démocratise un petit peu la comédie musicale, comme tu dis un peu trop chanter, un peu trop joué. là ça crée un, une part même si elle est petite, de naturel et de, euh, et de, et de euh, réalité.
0: Oui, mais dans le sens où, clairement, c'est un film qui aurait pu très bien marcher sans cette partie de comédie musicale. Et euh, ouais, c'est ouais, un peu dommage pour un film de comédie musicale de, de pouvoir le vendre dire comme ça, ça. quoi. <rire> tu vois Parce que la musique est déjà hyper présente, puisque lui est musicien, il joue ce petit rythme au piano, ça aurait pu être une chanson tu vois, tout cassé, qui aurait été un peu le fil rouge du film. Ouais. Donc de le vendre comme une comédie musicale quand il n'y a que... Euh, la scène d'entrée et la séquence de fin qui sont un minimum proches de ce qu'on pourrait attendre d'une comédie musicale, c'est un peu triste quand même, mais voilà.
2: C'est vrai. J'ai eu une conversation à ce sujet avec, euh, avec une pote à euh, qui on parle pas mal de féminisme aussi, parce que mon sortant de là, je me suis dit, euh, bon ok, le fond est pas euh, hyper mm. poussé, mais en même temps, quand tu vas voir une comédie musicale, tu y vas pas pour te faire retourner non, le mais cerveau, c'est pas grave, <rire> évidemment. Cela dit, euh, je trouvais que c'était un peu euh, un film... Euh, très contemporain avec cette histoire de euh, bah, qu'est-ce que tu fais euh, ta carrière ouais. euh, ou l'amour tu dois choisir c'est l'un ou l'autre et en même temps assez intéressant parce que Ryan Gosling qui a quand même été le sujet de même pendant très longtemps je sur féministe Ryan Gosling ouais. dit, yeah you go girl you can go for your career tout ça. et c'est complètement ce film est basé sur le même féministe Ryan Gosling qui dit à cette meuf donc je ne sais plus comment le prénom d'Emma de, Stone dans le film mais euh, euh, Mia. Mia ouais voilà, mm. qui dit à Mia de, de poursuivre de continuer de persévérer parce qu'elle a du talent il fait ça pour elle et je trouvais ça Plutôt cool comme message finalement ouais. Et j'ai lu un article Où je me suis rendu compte que En fait euh, j'avais une lecture Complètement euh, idéaliste de, de, du, film. du film Parce que euh, c'était un, un article euh, Un peu féministe énervé Sur oui même oh. dans ce film euh, En fait euh, on pense que c'est l'histoire de la protagoniste Mia Mais c'est le mec qui dirige tout C'est elle qui fait les auditions pour elle C'est elle qui lui dit quoi faire ouais. Et, et lui en lui fait c'est lui qui fait la la même sa carrière donc, euh, donc mmh. au final c'est même pas euh, La protagoniste qui tout est, est act salaudre. actrice De sa propre vie Et mmh. j'étais assez euh, Comme quoi il y a vraiment des féminismes <rire> Moi, J'avais une lecture plutôt positive vrai. en fait du message Sur ah c'est cool euh, un, un mec qui, qui s'intéresse à, à sa nana Qui la met en avant plus que lui c'est plutôt bien Et en fait euh, pas du tout pour d'autres personnes Donc,
1: euh, Comme, non, mais en gros, ouais, ça. Drôle. comme ouais, tu dis Ryan Gosling a un bon rôle Mais le film du coup tourne autour de Ryan Gosling Et le met en héros Et oublie un petit peu Emma Stone
0: Ouais, en même temps, à la fin, il est quand même euh, très triste.
1: Donc, ouais. Tant pis ouais. pour lui. C'est bien spoiler <rire> un petit peu le film. <rire> <rire> Les je gens seront
0: contents. Je sais que très triste, je sais pas pourquoi. <rire> Parce qu'elle meurt. Alors Marie, dis-moi, c'est quoi ton tapouflop
2: euh, de la semaine du mois, quand le tu veux. Tapouflop de la semaine du mois. Tapouflop, euh... euh, forcément. Mmh.
3: Ah, oh, il y a pas qu'elle, hein.
2: Non, il n'y a pas qu'elle maintenant.
3: <rire> ah, <y a rire> oh, parce que si on veut parler... Oui, c'est ça. On ne euh... pas savoir. Mais non, c'est un flop. Que amis oh, en bleu également. Parce
2: que je n'ai pas envie de, de rentrer dans le débat de... Oh, on euh, peut, tiens, vas-y. De, 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 voilà, de, de partisans politiques, mais euh, j'ai trouvé qu'elle était quand même très instrumentalisée plutôt qu'autre chose. Et je c'est mm. plutôt ça qui était triste, en fait. Enfin, ça a réveillé des trucs. C'est mm. plus le, les, les réactions que ça a réveillé que... Ah euh, oui,
3: sont ok. Je vois
2: ce que tu veux. dire. C'est pas, hop, pauvre Pénélope. Non, bien sûr, on s'en fout, quoi.
1: Non, c'est ça, c'est... Un peu, enfin, le, la haine que ça, ça rêvait, comme tu dis.
2: Ouais, exactement
0: ok très bien donc euh, on va passer maintenant au son de la semaine <rire> <rire> qui est de mon choix euh, c'est FCL It's You et je l'ai choisi parce que à vrai dire euh, c'est un souvenir amoureux, certes pas de Saint Valentin mais euh, c'est sur cette chanson qu'on m'a draguée et qu'on m'a eu donc... <rire> et vous verrez, vous verrez aux paroles que effectivement si quelqu'un mime cette chanson en vous désignant euh, vous allez fondre <rire> voilà, <rire> on écoute ça
5: I feel the heat, heat, I feel the heat You see the road I wanna follow It takes a turn, it's hard to follow I want your touch, I want your body Tonight, the heat is on, I want you here tonight, it's you, it's you I want tonight, the heat is on, I want you here tonight, I feel the heat.
0: c'était donc euh, FCL, it's you, maintenant on passe au moment, j'ai un pépin par Thomas, de quoi on parle Thomas ce soir
3: On parle d'argent et de bonheur.
1: L'argent pour moi c'est synonyme de liberté. Vous pensez qu'il fait le bonheur à vous euh, Je dis l'argent ne fait pas le bonheur mais le bonheur ne remplit pas l'assiette.
3: Euh, petite interview de Booba dans 7 à 8, je pense que tu regardes souvent cette émission le dimanche soir non
1: Surtout avec Booba
4: ouais.
2: ouais. <rire> 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 euh...
3: Surtout avec Booba. Non mais je trouvais c'est intéressant que Booba ait un est un point de vue comme ça, tu vois, qu'il soit pas pro 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 monnaie.
1: Et ça c'est quand même cool. Merci. C'est c'est que local. ce soit Booba qui en parle, tu vois. Sachant qu'il vend un peu un, peu un message. Hein,
3: bah c'est sûr que lui il, il est très bling bling et ouais, il vend toujours le, le côté je fais de l'argent, je fais de l'argent, je fais de l'argent et quand tu poses la question, il dit ouais, c'est c'est ouais. cool mais c'est pas important.
1: Et donc et ça il... je trouve ça intéressant. Et donc l'idée là-dedans c'est quoi C'est toi Marie ah, ton... je, trouve,
2: je trouve que c'est la réponse de toute manière qui me semble oui, la le... réponse commune et politiquement <rire> correcte acceptée Bien par sûr. tout le monde. Donc euh...
1: Bon, parlons des gens riches,
3: un petit peu, avant de, de l'enchaîner sur le sujet. D'après vous, qui est l'homme le plus riche du monde Bill Gates, pardon. C'est
2: pas le, le boss de Zara
3: Non, c'est Bill Gates. Ouais. C'est toujours Bill Gates hein Ouais, toujours, il est revenu est cette fait... année. Ah
2: il est revenu. Ah, ouais.
3: 79,3 <rire> milliards de dollars. Et justement, ouais, c'est le boss de Zara en deux. Donc Danditex, son, son groupe ouais.
1: là. Ouais. Qui, qui, qui obtient plein de trucs. Et... Il y a un truc qui m'étonne là, donc comment on peut vouloir avoir autant d'argent A enfin, mon avis c'est un truc qui s'enchaîne mais à un moment il se passe quoi dans ta tête quand t'as autant d'argent
3: Bah l'argent appelle à l'argent aussi après je pense, tu vois, dès que tu commences à en gagner beaucoup, tu peux investir pour en gagner encore plus.
1: C'est la folie de l'argent tu penses Je pense, ouais. thomas mari t'en pense quoi
3: J'en pense
2: que c'est très Toi. difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, parce, ouais. qu parce, parce que, <rire> <rire> que voilà, euh, j'ai 26 ans et que je viens pas d'une famille énorme justement, ouais, d d et que j'en connais pas forcément beaucoup, donc je sais pas comment ils fonctionnent ces gens tu vois.
1: Mais est dans, est dans ton euh... cas, est-ce que tu penses que tu vises, par exemple ton travail, est-ce que tu ouais. fais pour, pour une la thune. partie pécuniaire est-ce que tu
3: vas être comme euh, Amancio Ortega Comme disait le mec de, de Zara
2: Non clairement pas, surtout vu l'impact humain qu'il y a derrière Clairement moi je le fais parce que, parce que Je suis féministe, que j'ai envie de changer le monde pour les femmes Que j'ai envie de changer l'image des femmes Que la mode est un moyen de le faire ouais. Et comme, euh, comme on parlait tout à l'heure avec Tiffany sur le, sur le féminisme commercial Je trouve que c'est un, un moyen en fait, De ramener la conversation dans le quotidien et donc, je ne cherche pas à gagner de l'argent. En revanche, j'ai besoin d'argent pour avoir un impact. Parce que si je ne fais pas de vente, euh, mon projet, il ne sert à rien. Tu vois, oui, ça. Ça en plus. Donc, bien sûr que j'ai besoin de gagner de l'argent et que je veux gagner de l'argent. Et j'estime que c'est aussi un débat qu'il faut qu'on arrête d'avoir euh, en France sur soit tu es un militant euh, qui vit d'amour, d'eau fraîche et de conviction, euh, soit tu es un homme d'affaires euh, qui euh, a les mains sales. Ouais. Et je trouve qu'il y, y a un entre les deux. Aujourd'hui, tu peux être un entrepreneur, changer le monde, porter ouais, des valeurs... Justement, entre et deux ça arrête,
3: arrête quand tu vois ça la vraie question finalement bah,
2: moi que quelqu'un gagne beaucoup d'argent s'il le fait de manière propre ça ne me pose aucun problème
3: ouais pourquoi faire mais pour le, pour produire encore plus d'argent hein non mais pour quelle est la finalité finalement d'avoir comme tu dis beaucoup beaucoup d'argent
2: bah, moi la finalité si je prends mon propre cas si demain je gagne beaucoup d'argent euh, avec y Ma finalité, ça sera de, de toucher encore plus de gens et de, de promouvoir cette image de la femme avec de la diversité, qui a un impact positif sur derrière la, la confiance en soi, sur le fait de pouvoir démener des actions avec plus d'ampleur, avec plus de, de profondeur, faire peut-être des partenariats, pouvoir redistribuer. Enfin, c'est comme les abonnés super sur opportunité YouTube, en fait. En fait
1: euh... <rire> plus tu d'abonnés, plus tu as d'argent, bon. <rire> Plus il y en a qui viennent. Euh, devant
2: Donc non, c'est pas le pourquoi. Moi je sais très bien pourquoi j'ai envie de gagner de l'argent et pourquoi j'ai envie de monter ce projet. Et la réponse, c'est pas l'argent, mais l'argent est... est un non, mais l'argent est
3: essentiel, de toute façon, va, on va en revenir. Après, c'est pareil, j'avais genre, quelle est la femme la plus riche du monde Elle est française.
1: Ah, ça, je sais pas. Ah si, euh, comment ça s'appelle euh... L'Oréal. La vieille dame.
2: Ah, mon dieu,
1: qui qui. Okay. exactement, <rire>
3: Léliane Bétancourt, avec 36,1 milliards.
1: Elle arrive à quelle place, juste un... Onzième. D'accord.
3: Voilà, donc t'as 10 mecs devant elle. Donc ensuite, le pays le plus riche du monde, d'après vous Bon, ah, c'est facile on en parlait tout à l'heure. Non, non, mais... non, non, du tout.
1: En ton... enfin... Non, c'est les Etats-Unis tout bêtement. Ouais, parce que c'est un grand pays et qu'il y a beaucoup de... Pays le plus riche du monde encore aujourd'hui.
3: Ah oui, en volume. Oui, en volume. Okay, okay. Après, oui, si tu parles par PIB par habitant, ouais. euh, je vais, je vais prendre les petite notes <rire> Alors, que... le PIB, bah, tu vois, c'est toujours les Etats-Unis, Chine, en deux... non, non, c'est quoi Dans le plus gros PIB. Il y a pas ah, mais un paradis ça, fiscal ouais.
2: quelque part où le, le PIB par tête est absolument hallucinant. Est euh... ça,
1: ouais.
3: bon, après, t'as tout ce qui est Suisse, du Luxembourg, etc., qui arrive très, 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 très vite.
1: Ouais. Et justement quel est le pays où on est le plus heureux au monde La Suède, ça je sais. Non. Ah, merde.
3: Non, ils sont, ils sont, ils sont dixième, tu vois, Kamel.
1: Ah putain, est-ce que c'est un pays Placement en 2015.
3: Ou... Hein euh, ouais, 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 ouais. C'est bah, pas Scandinave mais presque, c'est le ouais, Danemark. Ça. Voilà.
0: Je suis sûr. Ah.
3: Bah, après, je ne l'ai pas dit si. Parce que
0: j'avais peur de me tromper. D'accord.
3: Mais <rire> donc la Suisse est deuxième, l'Islande 3e, la France, nous, on est 32ème. Ouais. Alors qu'on est la sixième puissance mondiale.
1: Comme quoi, hum. le soleil ne fait pas tout ça
3: non du tout non non mais comme quoi en fait parce que le pronom directement c'est pour ça que je te parlais de chiffres genre à partir de combien tu pourrais dire tiens je suis heureuse que tu pas mal d'études qui sont sorties là dedans et je aux états unis t'as un économiste qui a dit à partir de 5000 dollars par mois le bonheur est absolu après ensuite enfin pour le bonheur par rapport à l'argent on va dire après ensuite c'est tout le reste qui peut te rendre plus heureux le fait que ça fait combien en euros ça, ça fait 4800 un truc comme ça ouais. Non, non, un peu moins quand même.
0: Ouais. Un peu moins, je crois,
3: oui. Non, ouais, bah, est... non, le dollar est rentré. Ah, ouais hein, ouais, ah, autant carrément. pour moi. Donc, ouais, enfin... ok,
2: alors de ce point de vue-là, moi je suis d'accord avec toi. Il y a une, une somme d'argent euh, qui te permet de vivre très confortablement, qui assure ton, ton bonheur, on va dire, matin, Mais toi, Genre quotidien. typiquement,
3: tu dis, tiens, demain, euh, on doit te donner une somme. Enfin, typiquement, on parlait des actions de tout à l'heure. Ouais. Euh, on a euh, Amon qui nous propose 750 euros par mois et par personne c'est pas assez c'est trop qu'est-ce que tu en... enfin tu vois bon pour moi c'est pas assez mais moi euh... bah, c'est
2: pas assez pour vivre surtout à Paris mais euh... oui
3: non mais en soit tu je sais pas ils dit, tiens euh, ton salaire idéal tu dis bon bah voilà à partir de temps ça me suffit euh, j'ai pas besoin de plus
2: je <rire> fonctionne pas comme ça en ce moment parce que comme euh, ma vie c'est ma boîte euh, je me dirais pas à un moment donné j'ai assez d'argent pour moi parce que derrière c'est aussi l'opportunité de créer de nouveaux projets tu vois
3: oui mais et après on parle intéresser. de salaire on parle pas de l'argent pour ta boîte ouais, typiquement ouais, demain toi ta boîte euh... qui a des millions tu te rémunères tu te rémunères à hauteur de combien genre tu, tu te verses des gros salaires et voilà ou tu te verses des petits parce que c'est pense je que pas question d'éthique ou quoi que ce soit
2: non bah, je pense que je vais suivre les, les économistes et, euh... et partir sur du 5000 dollars ouais D'accord. Si statistiquement c'est la clé du bonheur, moi je suis pour. Hein ah. <rire>
3: c'est pas la clé, ouais, mais, mais c'est à partir de là où tu es vraiment à l'aise et que tu te poses plus la question de l'argent apparemment.
1: Parce okay. que moi je suis heureux et j'ai pas 4000 euros dans. <rire> oui, mais
3: parce que nous peut-être qu'on se on... comprend dire. Après c'est pas, c'est une étude il américaine, a, faut as tu les gosses, sans... as des gosses, t'as des machins, ouais.
1: etc.
2: Ouais, évidemment tu peux être heureux à, heureux à, à moins je pense, tu vois. Mais euh... Ah mais oui. c'est ça
1: Non, je me demandais où est-ce que j'avais entendu ça. Mais si j'ai lu un livre qui disait que le bonheur en fait c'était 10% de matériel c'est-à-dire argent, être, avoir ce confort euh, 50% psychologique c'est-à-dire que euh, on le crée, on l'améliore et tout ça et 40% euh, quelque chose qu'on avait en nous qui était inné ouais. et il euh, y a des tests qui ont prouvé ah que il ouais. euh... ouais, y a une injustice ouais,
2: biologique hyper forte sur le bonheur c'est ouais. horrible ouais.
1: de dire ça que mmh. déjà on est avec euh, pas le même ratio de bonheur ouais. finalement tu, tu vois qu'une vie
3: simple amène au bonheur comme quoi et d'ailleurs tu vois des études enfin là je reprends un, un autre euh... si c'est
2: le gars moi le bonheur m'intéresse pas
3: ah, c'est vrai <rire> non t'as pas envie de te libérer
1: de tout justement euh, ce qui est compliqué non mais quand je parle de vie
3: simple c'est juste en fait des bonheurs simples tu vois le sentiment d'être libre et autonome ouais. le sentiment d'être utile les liens forts avec les proches ah, est... l'estime de soi tu vois
2: ouais, c'est très différent tu vois, des bonheurs simples et une vie simple pour moi c'est pas la même chose mm. alors je suis d'accord hein, moi il y a des trucs qui me rendent très très heureuse une tartine de beurre salé je... <rire> je suis refaite tu vois mais tu
1: déjà essayé la tartine de beurre salé au Nutella Avention ah ah du siècle voilà. Franchement
2: c'est tout moche pour moi ça. Ah ouais. Trop, trop trop truc, ça, trop trop de C'est hein, manqué de respect pour le beurre tu vois <rire> ah, non, mais
1: Essaye et on en reparle
2: bah, J'ai essayé qu'est-ce que tu crois mais...
1: <rire> D'accord bah désolé
3: Tu vois par exemple on prend euh, un autre économiste Qui s'appelle Charles Easterlin Bon après je suis pas très anglophone Donc je je, tu vois, je le dis mal Ouais. Stephen tu peux m'aider
0: mmh, Easterlin Easterlin
3: Yes, exactly. <rire> euh, donc le paradoxe d'Easterlin euh, qui montre, en fait, il a pris pareil tous les pays en termes de PIB par habitant euh, et le, bah, pareil, la sensation du bonheur, etc. Et on voit très bien, et tu parlais d'ailleurs Kamel tout à l'heure, ouais. que par exemple dans l'Amérique du Sud, bah, les gens sont bien plus heureux alors qu'ils n'ont pas énormément d'argent. Et là, tu vois, on a un seuil de 15 000 dollars par an qui, qui se révèle ça vous laisse sans se ah ouais, okay, euh, la vie pas
2: en fait. le même tu vois ouais, c'est euh, pas, pas ouais. comparable tu vois. non ouais. bien
3: sûr non mais c'est pour ça quand quand je lis les choses euh, qui sont liées en fait au consumérisme ou dire se consommer égal à au bonheur etc et après quand tu regardes en fait ce qui t'apporte vraiment le, le fait d'être heureux tu dis finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent pour être heureux ouais. Et c'est là où tu te dis, est-ce que l'argent et le bonheur ouais,
2: Bon après c'est dur de. Ce dont, ce, ce dont ça dépend des besoins en fait. C'est
1: clair, mais c'est parce que... Non mais compris. ça, est-ce
3: que les besoins on les construit pas non plus Est-ce que c'est pas la société qui construit les besoins Qui te ouais, dit dit, bah, tiens, ça, hein. faut acheter ça et, et je sais pas, mais je pense, tu le vois, moi je sais quand j'étais gamin, je m'achetais une paire de baskets, j'étais ultra content. Aujourd'hui je m'en achète une, je suis content genre... Allez, une seconde, quoi. quand je te la première fois Je regarde dans la glace, je suis là, cool Et boum, c'est oublié, tu vois Après je te l'arrange et voilà
2: Ouais, je pense qu'il y a une question d'habitude Mais il y a aussi une question de... Moi, je trouve très important de pouvoir te dire si, si demain je veux faire un truc un peu fou, je peux, tu vois
3: Ouais C'est-à-dire
2: C'est-à-dire euh, si, euh, si après-demain je me dis Tiens, euh, j'ai besoin de, de vacances parce que je bosse trop en ce moment Et de partir une semaine, je suis pas, à l'autre bout du monde Bah je peux pas
3: ouais. Tu peux quasiment, franchement ça coûte plus rien aujourd'hui
2: on en parle. <rire> non, mais vraiment,
3: vraiment. Enfin, tu, je sais pas, genre là, toi, j'étais à Naples dernièrement, ça m'a coûté 200 euros.
2: Oui, tu vas à Naples. Ouais,
3: Bah Naples, ouais, c'est quand même euh... super cool, tu vois. Non, mais bien sûr, je dis pas donc que c'est pas c'est
2: la question de te dire, euh, si tu as envie de te dire, tiens, j'aimerais bien visiter euh, la Nouvelle-Zélande, tu vois.
3: Oui, parce qu'après, tu prenais.. Les... Mais encore, tu peux y aller par autrement, tu vas en vélo, ça te coûte moins cher. Après, il <rire> faut le temps, quoi. Le temps, c'est de l'argent. Voilà. Le Exactement. temps, c'est de l'argent, ouais. Très beau. Voilà, on va finir là-dessus. <rire> okay, bon. Non, mais après. Moi, moi, je
0: voulais dire qu'il y a plein de choses qui me rendent heureuse, que j'aime faire et qui sont gratuits.
3: <rire> c'est parce que t'es <rire> invité, ça <'est> aussi t'y fais. <rire> <un achat. rire>
2: non, 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 vraiment pas, tu vois. Mais... Non, mais je suis d'accord, moi aussi. Il y a plein... la plupart des trucs qui m'ont heureuse, c'est des trucs gratuits. Ouais. D'ailleurs,
3: la chose qui le rend le plus heureux, apparemment, c'est la philanthropie. Ah. Oui. Ouais, le fait de donner euh, comment dire, active les mêmes zones du cerveau que le fait de recevoir et
2: on peut aussi des, donner des choses qui n'ont pas été achetées <rire> ça c'est vrai <rire> c'est vrai que c'est souvent des choses immatérielles qui rendent heureuses. Ouais, ouais, ouais. pour autant les sources de stress dans ta vie sont souvent liées aussi à des choses matérielles ouais. et le stress ne te, te permet ouais. pas d'accéder au bonheur Donc, euh...
1: je vais ouais. faire le premier restaurant où on paiera par des blagues, voilà. <rire> au ouais, ouais, chapeau. C'est ça.
0: On passe
1: au deuxième sujet. Passons
3: toi. au deuxième sujet qui sont... Toujours Booba, voilà.
1: Pour la chatte, voilà.
4: Ah.
3: <rire> Qu'est-ce que tu penses de Booba, Marie Je
2: que
4: sais,
3: sais que j'ai lu un article très intéressant comme quoi on pouvait aimer le rap et être féministe.
2: Ouais, mais je pense qu'effectivement, tu peux aimer le rap et être féministe. Moi, j'aime pas sa musique, mais c'est tout. Quoi.
3: Très bien. Enchaînons. <rire> Donc, on avait le choix sur trois sujets, qui étaient la prostitution, les filles de rôle et les films X. Et bizarrement, les gens ont choisi les films X. Alors, quelques chiffres comme ça, qui sont vraiment, mais genre, incroyables. Euh, 90% des hommes ont un film porno avant leurs 18 ans. contre 60% des femmes. Ouais. 110 milliards de vidéos pornographiques sont regardées dans le monde. On en a... un an. Youporn et Pornhub... Ouais. représente 2% de la bande passante d'internet. Et 10% de l'Internet mondial serait dédié à la pornographie.
1: Ah ouais ça en fait de la pollution. Hein. Bon Scott, Marie, de ces chiffres assez euh, énorme, impressionnant.
2: Bon, ça m'étonne pas plus que ça. Euh...
1: Mais justement que la culture du porno soit autant euh, ancrée dans, nos, dans notre monde Justement,
3: ça on en parle, tu vois. C'est la pornographie influence ouais, telle nos pratiques. Et là, c'est là où tu vois en fait que finalement, euh, les gens calquent leur habitude, enfin leur habitude, leur, leur façon de faire du sexe sur ce qu'ils voient. Ouais, ça, euh, dans le porno ça, ça, c'est ce un vrai est.
2: problème ouais, carrément
3: et tu vois genre tu as une petite stat encore là Attends, faut que je la retrouve euh, 45% des français de moins de 25 ans pratiquent l'épilation pubienne intégrale voilà comme toutes les actrices euh, d'accord quasiment
2: <rire> non, ça fait ça fait beaucoup de sujets mais euh, sur euh, sur les chiffres euh, du porno je trouve que enfin pour moi ça reflète euh, davantage le la censure sur le sexe en général ouais plus qu'un qu besoin de sexe parce que je me dis à un moment donné euh, c'est pas parce qu'on baisse pas qu'on regarde du porno je pense qu'on peut tous
3: regarder du porno et consommer du porno ouais mais coup, ça aide pas, pas en voilà. soi
2: non c'est pas Quand la question je piçon, sais que mais... pour avoir
3: pareil tu vois je, je me suis vraiment renseigné là dessus et tu vois que plus tu consommes du porno moins tu as envie de baiser parce que finalement plus tu cherches les images de plus en plus trash et Du coup, tu te retrouves pas quand tu es avec ta nana en mode pyjama, etc. Ouais,
2: en revanche, je pense que c'est pas un problème si, si tu es en couple, tu vois, de regarder du porno à côté. Je pense ah non, non, pas non, non, non bah mais après,
3: tout dépend comment tu le fais, toi, si tu le fais une fois de temps en temps, ou si tu le fais tous les jours, oui, etc. Voilà, non,
2: mais il y a une question d'échelle, on est d'accord, mais, euh... mais je pense que si, si la société était plus cool, plus coulante sur, euh, sur le sexe, sur les pratiques sexuelles, sur le fait que ça soit euh, plus accepté communément parlant, je pense qu'il y aurait peut-être aussi moins de consommation de porno. Enfin...
3: Je crois que tu parlais de drogue, là.
1: C'est
2: <rire> valable aussi. C'est tout pareil. Voilà.
1: Est-ce que, justement, dans les pays où euh, le porno est interdit, tu crois que c'est un... Ouais.
3: Alors, lesquels, Kamel euh, oui, Alors que... ça, par contre... <rire> <rire> J'en sais rien, j'ai pas l'info. La...
1: Je crois que dans les pays du Maghreb, ou peut-être... Euh...
3: Ah oui, peut-être, ouais, t'as peut-être raison.
1: Et encore, je dis ça. Bah, c'est que si les chiffres non, sont plus mondiaux, compliqué à trouver, euh, je pense.
2: Bon, J'ai pas trop d'avis sur les, des pays où je connais pas suffisamment les pratiques, ouais. tu vois. Quand je me base juste sur, sur la France, tu vois, il y a encore trop de, trop de tabous sur le sexe. Ouais. Euh, ne serait-ce que... désolé, hein, sans... c'est mon sujet, donc j'y reviens, mais... Euh, sur euh, le double standard entre les hommes et les femmes, tu vois, à un moment donné, si c'était... Euh plus cool pour tout le monde, en fait, de, de baiser librement. Je pense qu'il y aurait peut-être moins aussi de, de sexe euh, qui est ramené dans un univers euh, qui est ramené chez soi, en secret, euh, ouais. du porno en solitaire, tu vois. Euh, je pense que le porno peut aussi être euh, quelque chose de très positif et, euh, et finalement... Enfin, euh, je trouve pas que le porno, ça soit que négatif, en fait. Parce qu'on dit « ouais, les pratiques sexuelles sont, sont calquées sur ça ». Oui, ce qui me dérange, c'est que le porno se fasse passer pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une représentation universelle du sexe, ça c'est problématique. Ouais. Maintenant, une fois que tu as compris que de toute manière le porno que... c'était un cadre du sexe, euh, tu peux t'amuser avec ça. Parce qu'il y a du porno
3: sais. féministe aussi. Ouais. T'en regardes un petit peu ou pas du tout Un peu que moi je me
1: suis un peu renseigné du coup
3: Non mais j'ai pas eu le temps de regarder en fait Ça, Je, je suis un peu déçu par rapport à ça J'ai pas fait bien mon, mon travail pas Je
1: crois avoir la réponse mais euh, ah, du coup Est-ce que tu pourrais me donner ta réponse toi De la différence entre le porno, le porno euh, destiné aux hommes Et le porno destiné aux femmes enfin, En tout cas dans... Euh, on
3: appelle le porno apparemment, tu vois, ce qui est destiné aux femmes.
2: Le Porno euh, féministe, pour moi, il n'est pas destiné qu'aux femmes en fait. Hein. Il ouais. pourrait être destiné aux hommes aussi parce que.
1: Ah non, mais justement. Je ne sais
2: pas. Faut...
1: C'est une autre façon justement de voir de la femme. Ça ne veut pas dire que c'est réservé qu'à elle.
2: Ouais. Bah, je, je trouve qu'il y, y a une diversité des, des regards qui est, qui est intéressante et. Le fait que la femme soit aussi moins systématiquement objet, elle peut l'être, hein, parce que mmh. des pratiques où tu as, as envie d'être objet, ce n'est pas un souci du tout. Ouais. Mais c'est pas systématique. Euh, tu as aussi un rapport au corps qui est pas le même, tu parlais des, ah. des, des, des chats-épilés. Mmh. Bah oui, tu auras plus de diversité aussi euh, dans Il y aura le plus porno. Plus de poils,
3: comme... plus de petits seins, plus de ouais, auras Même, euh, choses comme ça.
2: Dans le porno japonais, hein, si jamais euh... <rire> en dehors de les japonais, ils sont pas autant. Ouais. Les faux ongles, franchement. Les faux ongles. tu <rire> faut arrêter les faux ongles. Ah ouais. Ah ouais. Bah, ouais.
3: On est bien d'accord. Ça veut faire mal, surtout. <rire>
2: ah non, mais moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Le, le porno lesbien où les, les meufs ont des ongles, mais carrés, hyper longs. Enfin, juste techniquement, c'est.
4: <rire> ah,
2: ah, ouais.
0: enfin, franchement c'est. Crédibilité zéro quoi. Non mais surtout une chose dont on parle pas, c'est finalement la production des films X qui reste un milieu quand même mmh. assez bah, difficile. Assez et... exact, ouais. Et ouais. Il y a un
3: très bon reportage sur Canal Plus d'ailleurs.
0: Oui, mmh. qui a été fait par Ovidi et qui s'appelle Pornocratie, si jamais ça. vous avez l'occasion de le voir. Et euh, donc t'as pas des choses à nous dire là-dessus Thomas en particulier sur le fait.
3: Euh... Non mais je te laisse T'as à l'air Non mais <rire> oh, c'est le sujet. Non mais du tout, enfin, non, mais sur, moi je voulais juste avoir l'avis de Marie sur le porno féministe,
2: bah, on l'a déjà je eu. Trouve, ouais, je trouve ça bien qu'il y, qu y ait plus de diversité dans le porno.
1: Ouais, Après je nous pense que le problème
3: aussi c'est peut-être le fric, Enfin, tu vois, c'est souvent le, le gros problème, c'est ouais. qu'aujourd'hui pour avoir une production peut-être avec des des meilleures conditions etc faudrait plus de fric et vu que tous les gens veulent tout gratuit euh, finalement oui, ouais. ça, des problèmes, ça devient compliqué mais c'est pareil, pareil pour la mode c'est pareil pour pour tout plein de choses quoi ouais.
1: Ouais. mais comme tu disais il a beaucoup de tabous en France et euh, finalement euh, ce qui nous éduque c'est le, le porno parce que euh, jamais on nous montrera les détails ou euh, on nous expliquera vraiment
3: non mais c'est vrai que je pense qu'on apprends les choses en regardant du porno comme tu peux euh...
0: C'est pour ça que je trouve que des plateformes comme YouPorn, quand elles sont arrivées, euh, même s'il y a beaucoup de gens qui se représentent dedans dans des clichés, mmh. moi j'aimais beaucoup parce que comme c'est des personnes lambda, elles se ouais. filmaient et aussi elles ah, filmaient... Tu veux des dire rapports, Jackie euh...
1: Michel ou uh, YouPorn non, 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 mais même non, non. Jackie Michel, j'ai l'impression <rire> que c'est... Euh... <rire> bah.
0: Non, vraiment, où j'avais l'impression de pouvoir voir du coup des rapports sexuels qui pouvaient être excitants sans que ça soit vraiment une production euh, machiste. Ouais. Enfin. donc tu parles du porno amateur, tu parles pas voilà, exactement, du porno du du porno amateur. Ouais. Parce que ouais, ouais.
3: YouPorn, ça représente... Enfin, toi, t'as tous les types de porno dessus. Ouais. Oui, voilà. c'est ça mais qui justement, aussi.
1: Est déjà un peu plus. Euh...
3: ouais mais après si tu veux il y a vraiment des études qui te montrent comme quoi plus tu consommes du porno plus tu en veux du hard plus tu cherches des trucs un peu glauques plus tu... Enfin, tu vois et ça ça devient, ça devient vraiment inquiétant finalement ouais mais du
1: coup
2: ouais mais ça peut aussi être un moyen de de te dire enfin tu vois t'as de l'ordre t'as des choses qui sont de l'ordre du fantasme et t'as des choses qui sont de l'ordre de euh... Ouais d'un besoin de, de représentation et d'apprentissage c'est pas du tout les mêmes choses et tu peux avoir une sexualité complètement épanouie mais pour ouais. autant
3: euh, je sais pas mais franchement fantasmer fran, sur
2: un truc c'est con est mais, mais moi je
3: suis euh... content d'être d'être né avant tu vois l'internet au débit pour tu vois pour avoir galéré dans mon adolescence à trouver des images etc <rire> tu vois plutôt que me, me pougner sur des trucs genre vraiment <rire> glauque euh,
0: chargé pendant 5 minutes une non mais image voilà sur ouais, <rire> ça, ouais, exactement non
3: mais c'était ah, ça tu je vois, vois <rire> C'était le catalogue de la redoute, c'était vraiment ça à l'ancienne, quoi. Ouais. Et Bien. tu dis aujourd'hui, un gars oh, de 14 piges, il peut aller sur ouais. YouPorn, taper un ouais, truc genre totalement comment... crachouille et trouver ça, quoi. Enfin, j'ai
0: découvert euh, euh, le porno en soi, et c'est quand même assez glauque, ce que je vais vous raconter, parce que je me souviens, <rire> on m'avait envoyé en fait un CD avec des photos de Britney Spears dessus, donc ouais. un CD-ROM, et il y avait sur le CD-ROM un ah dossier merde. avec écrit Kamasutra et où il y avait des photos de nana poil etc donc c'est quand est même, même ça, dingue mais c'était dans un
3: magazine tu vois ah ouais
0: genre vraiment le truc offert genre ah, on sait que t'es fan de Britney tu vois à l'époque <rire> quoi
3: et de Kamasutra
0: <rire> mais j'étais hyper jeune quoi et c'est la première fois où j'ai vu des images de cul quoi c'est marrant euh, du ah coup, mais je pour pense moi, que tout le monde <rire> se
3: rappelle son premier film ah ouais, X. Ouais. moi je vu. sais que je l'ai vu genre ultra jeune et ça m'avait choqué. Mais vraiment.
2: Encore une fois, ayant grandi dans une maison avec des, des médecins et des petits... <rire> ah ouais, les images pornographiques étaient plus liées à l'anatomie. <rire> ah, <là, l> <rire>
3: ouais. euh... Genre jamais vous... Enfin, après, ouais parce que plus on bah, est si, si, si,
2: ouais, je me souviens du... Je me pose pas si la première fois ou pas, mais... Euh... En fait, ça m'a pas du tout plu, quoi. Ouais. Non,
3: mais c'est ça le truc. Moi, j'ai un, un souvenir, mais vraiment presque écœurant c'est de voir... En plus, c'était vraiment les vieux vieux films porno. Donc on parlait de poils, là il y en avait genre à foison et je me suis dit
1: waouh. Ouais, oh. on avait l'impression de voir nos parents en fait, et c'est ça qui était dégoûtant quoi en moi la première fois film de cul, <rire> je me suis dit c'est comme ça qu'on est né en fait, <rire> c'est dégueulasse
4: Ouais je sais pas, moi ça
2: m'a ni choqué ni euh, c'était plus... Euh,
4: Peut-être que t'étais es que es déjà prête aussi à, 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 à recevoir l'image.
2: C'est quoi Ouais. Mmh, mmh, je trouve qu'il y, y, y a des films euh, plus euh, des, des films hollywoodiens même avec des scènes de, de cul qui sont ouais, vachement sûrement. plus excitants ouais, que euh, du porno
3: ouais. ah, Si nous on est une génération ouais. film érotique donc on peut te faire ça hein. On se faisait nos images.
1: Écoute, mais comme tu dis justement, il y a des scènes qui peuvent amener euh, à l'excitation et d'autres mmh. qui sont tellement brutales qu'il euh, faut être euh, limite obsédé. Mais tout à l'heure, tu disais qu'aujourd'hui, euh, on consommait du sexe et qu'on en consomme à grosse dose. Hein mais je pense que c'est comme tout, c'est comme euh, l'alcool, comme euh, la cigarette, voilà. T as des personnes qui, sont... qui, qui pensent ça de manière obsessionnelle et d'autres personnes qui restent saines et du coup, qui en consomment.
3: Oui, mais après c'est prouvé, le porno est une addiction. On peut être addictif comme le lait, la cigarette, comme l'alcool, le, comme les plein de choses. Oui, bien mais sûr. Euh... Non, mais après parce que, parce que parce que après tu peux être éduqué avec ça et dire bon bah voilà j'ai le droit qu'à un verre par. À... Enfin tu vois.
4: Ouais.
3: Mais et si tu tombes dedans, en vrai, tu peux vraiment être accro. Enfin, je sais pas si vous avez vu ce film d'ailleurs euh, euh, Don Juan. Ah.
0: Ah oui, c'est si. bah, par... drôle parce que j'allais en parler comme quoi, dedans, il y avait euh, une scène qui, pour moi, m'excite énormément alors qu'il <rire> se passe pratiquement rien, quoi. <rire> tu vois, justement, où euh, Scarlett Johansson et tout, elle est devant chez lui et juste, elle se frotte un peu à lui et, genre, lui, il fait dans son pantalon, il s'est rien passé tu ouais. vois, mais genre, je... Enfin... Pour moi c'est genre le top quoi, tu vois, genre,
3: quoi. <rire> Ouais en même temps c'est aussi le mec tu vois, Qui lui fait l'amour et après il va se branler devant un porno oui, parce oui, qu'il a pas eu assez sûr. de trucs Non tu mais vois. Marrant que
0: tu parles de ce film parce que j'y avais pas pensé Dans ce sens là mais au final ça rejoint pas mal
3: Mais ouais, ouais et ça qui fait peur enfin pour finir sur ce sujet C'est que t'as beaucoup donc, des d'études qui, qui ont été à, fin, lus, fin, vu là dessus Et, et que ouais le, le porno tue la libido De toute une génération Donc cette génération d'internet quoi et que 70% des personnes traitées pour des problèmes d'érection auraient commencé à consulter des sites pornographiques dès leur adolescence. On peut pas
2: diabolisé non plus ouais. parce que... Pour plein de gens c'est un moyen aussi de découvrir leur sexualité euh, c'est
3: vrai. Après euh, tout dépend sur quoi tu. te fais ça le truc, tout dépend sur ce que tu tombes au départ et comment tu ouais. été éduqué avec le
1: truc. Mais
3: Quand truc... tu t'éduques qu'avec que du porno, je pense que tu fais ça n'importe comment. Vraiment. Oui, mais personne n'est éduqué
0: qu'avec ouais. bah, euh,
3: Non mais dans le sens où tes parents non.
0: vont pas venir te dire regarde du porno, tu vois. Genre, <rire> pas non mais plus, justement, ouais. tes
3: parents ils disent non on parle ouais. pas de sexe et toi du coup tu vas sur internet pour te renseigner mm. et tu vois pas les bonnes images. C'est juste ça le problème. Oui, mais
2: d'où euh, ce que disait Marie quoi. Oui, mais je, je sais pas si c'est les bonnes images. Je pense pas qu'il y ait des images en fait juste à partir du moment où c'est acté que euh, ce que tu vas voir sur les sur euh, sur les chaînes porno c'est pas représentatif de la sexualité en général mais c'est une donc ça c'est pas c'est pas
3: noté si tu veux. Non, as pas, pas tu rien d'inscrit en ça soi. je suis
2: d'accord mais donc le problème c'est pas le porno en tant que tel c'est que l'éducation autour soit pas faite et que le porno soit trop dans un mmh. seul genre mmh. Bon, ouais. bah, merci thomas merci euh,
0: pour, euh,
1: pour ce dernier mot là dessus thomas éduquez vous et protégez-vous, voilà.
4: C'est bien,
0: c'est
1: bien Surtout quand vous faites ça tout seul. seul. Quand je dis protéger, c'est parce qu'on reçoit beaucoup de virus en, euh, en regardant du porno. Préservatif
0: et adblock Ok, très bien. Bah, merci beaucoup Marie. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'être venu. Merci. C'était fort intéressant. Et on se retrouve à, à la prochaine. Bientôt. Salut Bye bye, ciao
4: Bye.